Vi flyttat ut till Bersson igen. Exakt. Och vi sitter här och njuter av den svenska sommaren. I allra högsta grad. Det har mm. varit regnigt de senaste två dagarna och kallt framförallt. Det har ju varit det. Så att nu är vi ute igen och det känns mycket, mycket bra. Ja, det är sossarnas dag idag. Känns mindre bra. Känns mindre bra. <laughs> Men eh, än så länge har vi inte... Jag har inte varit nere i, i, i dalen så att jag har inte sprungit på någon sosse. I Ankdalen som du sa förut. Exakt, i Ankdalen. Ja. Eh, men du har varit nere. Ankdammen... Kanske... Almedalen, ja. Almedammen ja. och Ankdalen. Din ordlek. Ja, jag har varit nere. Och träffat sossar. Ja, jag har träffat alla möjliga. Jag gick ner och sen så såg jag först en utfrågning, någon försvarspolitisk utfrågning med Peter Hultqvist och några andra. Och sen gick jag ner därifrån och så ser jag Mikael Damberg stå där och grötmyndigt uttala sig på näringslivets fikonspråk för att framstå som intellektuell och kunnig inom näringslivsfrågor. Och då slog det mig också när jag, när jag tittade på Mikael Damberg hur okunnig journalisterna är som frågar ut honom. Jag menar om du ska fråga ut Mikael Damberg om näringslivsfrågor eller vad det nu är. Varför kan du inte läsa på lite? För att, alltså, det var på den här nivån. Eh, ja, eh, är det bra? För det finns väl också vissa som tycker att det är dåligt? <laughs> ja, men ungefär det, så. Jag, jag, jag tycker ju att det är så märkligt det här med ekonomi. Alla i Sverige har ju bestämt sig för att det är högkonjunktur nu. Ja. Vilket det ju är. Ja. Men hur många kan egentligen själva, givet vissa fakta, avgöra om det är högkonjunktur eller inte? Utan folk springer runt bara runt och säger, ekonomin går bra nu, vi har råd, det är högkonjunktur. Ja. Ja, um, hur vet du att det är högkonjunktur? Bevisa det för mig. Vilka jag... nyckeltal är det du tittar på som gör att du drar slutsatsen att det är högkonjunktur? Men alla kan... ska ju alltid väva in det i, sin, i, sin, i sina frågor eller i sina svar. Just, det. Just nu är det ju högkonjunktur. Ungefär som att idag är det vackert väder. Jag tror att definitionen är att BNP har stigit två kvartal i rad. Ja. Men det är ju ingen jättebedrift. Nej, det är ingen jättebedrift. Och det, det gör ju... Åtminstone vet jag att om BNP sjunker två kvartal i rad så är det recession. Men ja, eh, hur som helst så, så slog det mig verkligen hur okunnig den här Expressen-journalisten är när du bara har ett enda jobb, nämligen att läsa på lite och grilla Mikael Damberg lite. Mm. Det är inte svårt. Alltså, ta bara en timme och eh, fatta. Mm. Jag menar, du journalister ska grilla honom. Hur skulle du kunna grilla honom om du inte kan någonting om det du ska fråga ut honom om? Mm. Och Men... skulle man ta det ett steg längre så ska man ju ställa frågor som gör att politiken lindar in sig själv i, i lögner och ja. <coughs> resonemang som inte håller överhuvudtaget. Ja. Så att man bara kan säga, men du sa ju alldeles nyss så här. Nu förstår inte jag hur du menar. Så att man hela tiden återkommer till att det är inte jag som ställer dig mot väggen utan du ställer dig själv mot väggen. Jag kan inte hänga med. Och det anledningen till att jag inte kan hänga med är att det du säger inte hänger ihop. Ja, men det vågar de aldrig säga för att om du inte förstår vad någon säger, då står du bara och nickar. Ja. Och det är det journalisterna gör. När de inte hänger med i någonting man säger, det beror inte på att han nödvändigtvis har så mycket koll, utan det beror på att han bara dribblar bort dem lite. Mm. Ja, men, och, och han själv kanske inte ens, det behöver inte gå ihop överhuvudtaget. Men Donald de, tänker, de tänker naturligtvis att, oj, jag vill inte framstå som korkad, så jag säger bara... Spännande. Du, vi ska gå vidare till nästa fråga. Ja, men Donald Trump sa ju så till en journalist eh, i sin valkampanj. De försökte ställa honom lite mot väggen i just ekonomiska frågor. Och så säger han bara, you don't know the economy. Och då säger han, jo det är det du som inte kan någonting om ekonomi. Han bara, look, I just bought 10,000 televisions from Korea. And you wrote an article yesterday. Tell me who, who knows something about the economy. Även om journalisten kan saker så är det ju bara i teorin och aldrig i praktiken. Mm. Absolut. 
Alltså jag, jag tror inte ens de vet hur mycket de betalar i skatt. Nej, nej det tror inte jag heller. Nej. Men sen hände något eh, lite roligare. För då kollade jag i det här programbladet som man har. Och så letade jag upp det värsta seminariet jag kunde hitta. Och då var det något seminarium som eh, hette någonting i stil med Så hotar högerpopulismen homosexuellas rättigheter i Europa. Mm. Kling klong tänkte jag, det här kan bli intressant. Och sen kollade jag på medverkande listan. Och då är det då Birgitta Olsson, Hans Linde, någon eh, sossebatikhexa som sitter i riksdagen som jag glömt namnet på. Och eh, en, en tidigare DN-journalist som frågar ut dem. Och så är det Ankratin Jungar från Södertörns högskola. Ack och ja. Kan förmodligen ingenting. Men Södertörns högskola så tänkte jag, yes, full poäng. Dit ja. går jag va? Och eh, så går jag dit och eh, lyssnar på det här seminariet som handlar om eh, oh, hej och hej, vad, vad hotfullt det blir när högerpopulister och högerextremister bestämmer sig Går för att på våra seminarium. Ja, precis. Nej, men jag glider in ganska bra där. Jag hade ju någon, någon ganska färgstark kavaj på mig och, och till och med rosa nästuk. Det var bara en ren slump. Så de tänkte ju inte att jag var jag då, så att säga. Mm. Så att jag tror jag stod där relativt mycket in disguise. Ja. Men och, och de, sen slog det mig då under den här timmen. Jag stod, fick stå där en hel jäkla timme och lyssna på dem. De kan ju ingenting. Det är bara flum. Det är bara svammel. Mm. Mm. Någon har bestämt sig för att det här är en stor fråga Så står de där och svamlar ihop någonting Och, och låter lite Vilka nyckeltal har ni tittat på Som gjort att ni har sett att det här verkligen är sant ja, precis. <laughs> Nej, det är bara det, det är känslor Det är systematiserat Känslotorgförande Eller vad man ska säga Men det finns ju ingenting som går ihop där va? Yep. Och sen slog det mig också rätt tidigt En annan intressant observation Det var att man frågade det började allra först med att ja, på grund av att Nordiska motståndsrörelsen deltar här i Almedalen så har vi beslutat oss för att läsa upp ett papper högt innan vi börjar varje seminarium. Så står hon där i två och en halv minut och läser med robotröst från ett papper om hur hemskt det är att Nordiska motståndsrörelsen får, får delta. Noll inlevelse, totalt systematiserat bara, ja. pliktskyldigt. Och, eh, efter det och då, totalt verkanslöst framförallt. Totalt verkanslöst, absolut. absolut. Men, men det hör ju till va? Och efter det så ställer då den här DN-journalisten numera frilansare men vad fan bryr sig första frågan, ska man tillåta ännu mer att delta i Almedalen? Birgitta Olsson, vad säger du? Och då tänkte jag att hon skulle vara helt rabiat men hon var, nej men okej okay, de är fruktansvärda men vi, vi måste ändå tänka lite på demokratin och, och mötesfriheten och här har vi lite av en, en konflikt för vi, och, och, och det intressanta då var att men å andra sidan tycker jag inte de skulle ha fått en plats de fick för de fick så central plats de kan väl placeras långt utanför stan och alla skrattar lite, åh vad kul men, ja, så, så men hon... då får de ju inte vara med i Almedalen Nej, det är precis, så så då ni får komma till Gotland mötesfrihet. men inte till Visby precis, ni kan ställa er i en parkeringsplats två mil bort det är där ja. hon, hon... Men, men om man säger så här, hon försökte faktiskt lite problematisera den där bilden. Men sen var hon tvungen att lägga in det där på slutet för att inte framstå som alldeles för högerextrem mm. för kulturmarxisterna som sitter i publiken. Hon är ju på glid, Birgitta Olsson. Ja, men alltså, verkligen, alltså, hon, hon, det är jätteviktigt för henne att inte framstå som att hon är för höger då. Den här reformen. Får, får jag bara säga att det där tycker jag är så fascinerande med de här PK-människorna att det är aldrig så att man har byggt upp man har varit PK tillräckligt länge eller tillräckligt mycket för att ha legitimitet. Alltså, så fort du lämnar PK lite, lite grann och börjar resonera djupare som hon ju gjorde att ja, ska vi ha fullständig yttrandefrihet och församlingsfrihet då är det ju faktiskt så att även de måste få yttra sig och församla sig där de vill. Ja. Men, men det är inte så att Birgitta Olsson som ju är feminist och vänsterliberal och hej vad det går åt det hållet hon har inte heller byggt upp tillräckligt mycket trovärdighet för Exakt. att kunna säga hur det är utan det är ändå så här, nej, allt det där kan raseras hur snabbt som helst. Exakt. Bara genom ett icke hundraprocentigt politiskt korrekt yttrande. Ja, det är så bräckligt. Ja, det är oerhört bräckligt. Ja. Och det är det som gör att alltihop är en tvångsnevros. Mm. Och sen får 
tvångsneuros, det är ganska bra faktiskt. Men sen får Hans Linde frågan och han tar i några varv extra då. Ja. Och bara, de borde förbjudas, de ska inte vara här eh, Det här är vår rättighet och, äh, men någonting i den Apropå stilen. att homosexuellas rättigheter är hotade Så ska han ta bort rättigheterna från någon andra Ja, precis Men hur som helst, han drar, han drar han hej, fullt hej varje går va? ja. Drag under galoscherna Och då blir det applåder och hejar upp och så vidare Och då slog det mig att Här har vi två superfeminister Politiskt korrekta vänstermänniskor Birgitta Olsson och Hans Linde hon, hon, hon tävlar ju så att säga med dem Men hon kommer aldrig någonsin att vinna den striden Mot feministerna Nej. För att som feminist, kulturmarxist, hbtq-fanatiker Och allt vad det är Så kommer du aldrig någonsin att välja Birgitta Olsson Framför Gudrun Skyman Gudrun Schaman eh, Hans Linde, eh, alla Nej. de där eh, Så att det, det, är en, det är en jäkligt märklig strid Att vilja ta som folkpartist Liberal att försöka konkurrera med dem Som redan har mycket högre förtroende mm. I att vara kulturmarxister mm. Men det är ju det här folkparti, förlåt, liberalsyndromet Att de märker att Åh, det finns en progressiv rörelse där ute Som heter feminismen Då tar vi den och så gör vi vår egen tolkning av den Så kan vi också säga att vi är med mm. Men ni vinner inga väljare på det Och alla fattar att ni tror inte riktigt på det här på riktigt Utan ni tror på er egen konstiga tolkning av det hela ja. Men ni har den här akademiska attityden Som att, ja, Gudrun Skyman och jag är ju feminister Bägge två, men det är jag som har en ekonomisk politik Dessutom, så att det är min feminist Som gör mest effekt i verkligheten Men så är det ju inte heller Nej, ingen kommer Det är fullständigt uddlös feminism Precis. egentligen Det blir svårt för henne mm. Sen så tänkte jag, nu har jag stått här en timme, jag har lyssnat på det här riktigt dåliga analyser, riktigt ointressant också, mycket svammel, mycket flum människorna kan ingenting om någonting och det är ju bara fullt med PK-folk i publiken, mm. och, så tänkte, och sen öppnar de upp då för frågor på slutet Va, ja okej, okay, då öppnar vi upp för frågor här och så tänkte jag, ja men klart som fan, jag måste ställa en fråga jag hade förberett mig några minuter där, okej okay, jag ställer frågan i alla fall, ja jag tar en och så säger hon då direkt, jag får gärna presentera vem det är Mm. Och jag har spelat in det här. Vi ska snart klippa in det här så att vi får lyssna på allting Och säga Gustav Kassestrand från podcasten Den kokta grodan mm. Och sen frågar jag då Vad man anser vara det största hotet mot homosexuellas rättigheter Högerpopulister eller islam För att man har inte under ja, Inte en enda gång under hela seminariet Har man då nämnt islam överhuvudtaget IS, alltså ingenting Jag anser bara att det är lite märkligt Om du ska tala om hot mot homosexuella Så är väl ändå en kraftigt växande muslimsk befolkning Och större andel islamister Är väl ändå ett betydligt större hot Än att Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen alltså det, det, det är alldeles ofattbart Men, men det visar ju på vilken PK-bubbla det är Så jag tänkte, kan, kan jag spräcka den här PK-bubblan Med en enda fråga Här har de stått en timme och framstått Ska låta lite kunnig så här Kan, kan man punktera det med en enda fråga ja. För att framstå hur extremt okunnig och och eh, trångsynt du är ja. intolerant du är ja. för att se eh, verkligheten och mycket riktigt då så blev det då otroligt tryggt stämning mm. alltså på en sekund förändras ju allting och sen så lägger den där eh, moderatorn in ja även tidigare ordförande för du ska vi säga mm. för att typ informera alla om ja. att ja, vi är under, vi är under attack ja, ja precis, bara den högerextrema kuppen <laughs> ja, mot seminariet uh, och, och sen blir helt tyst och alla seminariedeltagare Birgit Olsson och de andra tittar ju på varandra lite ängsligt så här, vem fan ska svara, vad ska vi göra ja. och sen till slut så, efter kanske tio sekunder så tar Hans, Hans Linde bara, jag kan svara på det och då nämner han ju kort liksom, pyttekort sådär i början att ja men religioner är inte så jättebra för Ja, det finns lite homohat i alla religioner. Men, och sen börjar han sätta igång med ett brandtal typ. Så här, så är det demokraterna, de har lagt förslag i riksdagen ja. och sådär. Och, och sen sitter folk där och det börjar bubbla så här, woo! Mm. <laughs> yes! Mm. Och sen till slut bryter det ut det så här, yay! Och alla bara, woo, woo, woo! Mm. Mm. <laughs> 
Säg Ja, Gustav Kassestrand från podcasten Den kokta grodan. Jag undrar om paneldeltagarna kan svara på om man anser att högerpopulism eller islam utgör det största hotet mot homosexuellas rättigheter. Tidigare ordförande gäst i EU också, ska vi säga. Vad ska vi svara? Vi ser många exempel runt om i det, även i vårt eget svenska samhälle, hur man i olika religioners namn försöker attackera kvinnor och hoppas att utpersoner ser till. Det gäller också företrädare som gör det i islams namn. Men om vi tittar på våra parlamentariska församlingar, vem som där lägger de konkreta skarpa förslagen om att inskränka rätten, om att inskränka hoppet krisationens rättigheter, att inskränka sexualupplysning, så är det alltid de högerextrema partierna, Sverigedemokraterna, som gör det. Vi kan titta, titta i Sverige hur det ser ut på Sveriges riksdag. Vem är det som lägger motion om att inskränka rätten? Det är företrädare för Sverigedemokraterna. Vem var det som i Uppsala län när man skulle rösta om att ge i ny nivå om att ge oss i ärde för synmöjlighet att driva sexualupplysning? Vem var det som reserverade sig? Det var Sverigedemokraterna. Vem var det som attackerade vår barnvagnsmatch i Umeå när vi skulle genomföra det i mars? Det var den nynazistiska nordiska motståndsrörelsen. Ja, vad har du att säga, Erik? Jag tycker att det hela är mycket komiskt. Men, men jag tänker, först och främst, om man ska börja rätt ände, så, så är det så här, ja, homosexuellas rättigheter. Vi, jag vet inte, har de några rättigheter som jag själv, som heterosexuell, inte har? Jag vet inte, det, det kanske de har. Men det är lite märkligt i sådana fall. Jag känner inte till de eh, rättigheterna. Eller är det jag som är heterosexuell som har rättigheter som de inte har? Jag får, de får mm. väl också gifta sig i kyrkan nu. Mm. Eller sådär. Eh, och jag förstår heller inte hur abort skulle vara något eh, som Nej. riktar sig specifikt mot homosexuella. Va? Vi måste minska an- födelsen bland annat antalet homosexuella. Ja, my- mycket märkligt. <laughs> alltså... Jag får inte ihop det där. Nej, men också eh... att man kastar in kvinnor, man kastar in allt möjligt. Ja, men fine, gör det då Hans Linde. Men, men tror du att radikala islamister är för mycket abort. Ja, ja visst. Så att samma princip gäller ju ändå. Du kan diskutera abort, du kan diskutera kvinnors rättigheter. Jag tror att kvinnor kommer få det bättre om vi har tre miljoner islamister i Sverige. Ja, 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 Och sen säger han så här att ja, men Sverigedemokraterna lägger förslag i riksdagen. Men han hade under hela seminariet också haft som sin tes typ att ja, fast man behöver inte ö- vara rädd heller för att de har ingen makt i parlamenten, de här högerpopulisterna nere i Europaparlamentet. Nej. Det är bara en, en diskussionsklubb för dem. Så att de hotar inte våra rättigheter bara för att de lägger förslag i Europaparlamentet. Ja, Och nu drar han upp som absolut största hot att Sverigedemokraterna lägger förslag i riksdagen ja. som heller inte går igenom. Ja, exakt. Så att det är jäkligt märkligt samtidigt som du har balkongflyg i, i, i svenska förorter och du har hedersförtryck och allt det där. Vad är en balkongflicka? Ja, men det är alla dessa kvinnor som kastas ut från balkongen av sina oh, brorsor och farsor för att de har träffat någon man. Uh. Eh, alltså, du kan ju prata i timmar om det här, just hur islam hotar homosexuella. Men det här var mest bara ett sätt för mig att, att visa exakt på det hyckleri som ja, finns. Ja, men det är ju det. Ankdalen. Mm. Här, <laughs> på vårt seminarium finns ju bara människor som tycker precis som vi. Ja. Och det är därför det är så oerhört dynamiskt. Ja. Och nu, exakt, det, det är så dynamiskt att Här är alla överens om allting Och det är därför det ska bli så oerhört intressant Att lyssna ja. på vad alla har att säga ja. Och så kommer någon in med en ganska så Jag får, får nog säga att det, den här frågan Måste nog ändå ganska många ställt sig Hur kan det komma sig att hela homolobbyn Inte vågar ens yttra ett enda ord Om hotet från islam Det är samma med, med feministiskt initiativ De vågar ju aldrig någonsin kritisera 
utländska män. Nej. Men däremot om en svensk man sitter bredvid på tunnelbanan så är det ju, eh, ja, då riskerar vi naturligtvis att vrida klockan tillbaka till 1925. Ja. Men det där, bara kort instick, det har väl bubblat upp lite grann i Vänsterpartiet. Det finns ju någon konflikt där om att talar vi verkligen tillräckligt mycket om förtrycket i förorterna? Alltså mäns förtryck av unga kvinnor. Det finns någon falangstid där inom Vänsterpartiet. Mm. Men någon som har blivit rejält utfryst. Partiledningen är ju PK. Men ja. det finns någon, någon tjej eller någon riksdagskvinna som, som försöker driva det där ja, lite grann. Kakabave, ja, tror jag hon heter. <hör> Något sånt. Just det, och hon blev ju kallad rasist och allting. Ja, men exakt. Hon, hon, vänsterpartisten som var rasist. Ja. <hör> <hör> nu har det väl verkligen gått ja. två varv. Nu, ja. nu, nu, är vi så här. nu är vi inne på det tredje varvet i en... <hör> I ett 720-graders perspektiv liksom. Ja. Snurrar och snurrar och snurrar och snurrar. Nej, det är sjukt och det visar ju på vilken sekt hela feministvänstern är ja. i Sverige. När man inte ens kan, kan ställa en rimlig fråga. Men nu har vi ju en halv miljon muslimer i Sverige som uppenbarligen inte har de värderingar som vi västerlänningar har. Mm. Hur, hur påverkar det här olika gruppers rättigheter? Precis, och sen, sen visar det också vilken låg nivå det är på alltihop. För att feminismen är ju en kyrka och överste präst är ju Gudrun Skyman. Hon har, ju fullständ... ja, men hon har ju fullständig eh, ultimativ diktatorisk makt och döma ut vem som helst som mer eller mindre feministisk. Mm. Är personen tillräckligt feministisk eller inte? Men definierar istället, jag, även om jag inte är feminist så skulle jag vilja veta, vad måste jag göra för att, för att bli godkänd? Hur ska jag, vad ska jag göra för att kunna bli lika mycket feminist som Gudrun Schyman? Ja. Och det påminner mig om att jag såg en film här om veckan som heter Malcolm X med mm. Denzel Washington i huvudrollen. Ja. Och så är han ju sjukt radikal och slåss för svartas egna eh, rättigheter och egna nationer och vi ska återvända till Afrika och allting. Och så kommer det fram, det här är ju en film då, en Hollywoodfilm, mm. så kommer det fram en, en vit tjej när han ska in och föreläsa på ett universitet och säger bara Oh, I really support everything you do. Uh, what can I do to help you? Mm. Och då säger han bara, you can't. Aha, så, för, att, okay. för att du är vit. Det är bara svarta som, ja, som ska vara en del av ja, den här identitetspolitiken rörelsen. Identitetspolitiken ja. i, i, i sitt esse. Exakt. Och det får mig då osök till min slutsats. Det vill säga att jag tror att det ärliga svaret av Gudrun Skyban skulle vara att Erik Berglund, som vit heterosexuell svensk man, så kan inte du vara feminist. Däremot så kan du göra mindre fel hela tiden ja. genom att följa de pekpinnar som vi eh, har mm. och pekar med. Men du kan aldrig bli en av oss. Nej, för att du är en del av det strukturella patriarkatet. Så att jag kommer vara omedveten, bitan bitan, ett omedvetet manskovinistiskt svin hela ja. tiden. En annan rolig sak som hände på det här seminariet är att, att det här är ju klubben för inbördesbunden och någon vill ju alltid vara värst. Så... Trots att man och det haft... var du. Ja, visserligen. Jag deltar ju på något sätt i spelet också. Va? Men, men då, då står det någon, någon äldre herre där. Och nu har vi haft hela den här PK-föreläsningen i, fyra, i, i en timme med fyra deltagare. Och ändå är det då någon som inte är nöjd. För att någon har då råkat säga att jo, men de har ju värdekonservativa åsikter. Och alltså då måste... Sverigedemokraterna då? Ja, eller de här partierna över hela Europa. De har värdekonservativa åsikter och det innebär att, att kärnfamiljen står högt i kurs och så vidare. Mm. Och han har då blivit triggered av det. Och då ska han ställa en fråga. Jag spelade faktiskt in det. Och, och då ställer han en fråga när han typ så grillar den här Ann-Katrin Ljungar och säger att oh, du kallar dem värdekonservativa och nationalister men de är bara fascister, fascister, nazister, rasister. Vad menar du med det här egentligen? Oh, du, du går deras ärenden. Och så här, jo, men vad fan? Liksom, man kan väl säga jäkligt mycket om Ann-Katrin Ljungar från Södertörns högskola men jag tror fan inte att hon går några högerextremisters ärenden. Nej. Den som iklädde sig våra kläder. De försöker dölja sin nationalistiska och fascistiska grund genom att kalla sig något annat. Och försöker kalla sig socialkonservativa eller värdekonservativa. Men de är varken sociala eller har några värderingar värda än annat. Jag tycker det är viktigt att inte vi som pratar om de här frågorna försöker normalisera 
dem genom att ge dem en annan etikett. De är i grunden reaktionära, inte konservativa. De är ortodoxa, inte konservativa. De är nationalistiska och de är fascistiska. Jag får be dig ställa en fråga. Min fråga är, varför vill du kalla dem för värdekonservativa om inte det den egentligen borde kallas? Det var ju inte så att, att jag skulle föreslåg att man skulle ersätta till exempel det att man kallar gyllene gryning i Grekland som är ett högerextremt parti, att vi skulle istället kalla det värdekonservativ. Utan bland, i de här, de här högerextrema eller högerradikala partierna, vare sig de är fascistiska eller mera då, ja, högerpopulistiska, radikal, radikala högerpopulistiska partier, så ingår ju värdekonservatismen som en idé i dem. Så det är ju det som är det mest definierande. Och det visar ju hur sjukt det där är. Alltså, de hatar också varandra. Mm. Alltså, ingen respekterar varandra. Säger Nej. du fel ord någon gång? Exakt. Så bara, vad fan menar du med det där? Men, och, men det är därför det aldrig går att diskutera något med en riktig vänstermänniska. Nej, för, du kan aldrig för de, säga något. Nej, men för att de pratar ju alltid om pratet. De pratar ju alltid om snacket. Ja. Det är ju aldrig det man pratar om som står i centrum. Nej. De är ju kroniskt intellektuellt ohederliga. Exakt. Och så fort någon är intellektuellt hederlig, då går man ju de mörka intressena. Ja, exakt. Och, och jag menar... Att jag ställer frågan, det hade ju varit jätteintressant om jag skulle få ett svar. Jag tänker om man hade haft ett klockrent svar. Ja, men, t- precis. Tänk om Va, man... ja, det är så här att islam är 61% och de högerextrema är 39%. Mm. Ja. Och det här är anledningen till varför, eller tvärtom. Ja. Men, men, men var, exakt var, var, så här varför frågan. ska de alltid tro, jaha, här ställer du islam mot uh, uh, homosexuella. Ja, det gör jag. Ja. Exakt. Precis. Och jag vill veta om du också tycker att det finns ett hot. Ja. Ja, men det, är inte, det, är, det är inte någonting som jag bara säger för att... För att uh, ställa till med sin, utan jag, det vore ju också intressant att få höra det här, men sen hade jag ingen förväntning på att få höra deras svar. Ja. Men, men istället tänk, så, tänk så, så går också... han in i ett, ett löjligt brandtal som, som inte alls svarar på frågan. Alltså, jag vill ju veta, är ja. högerpopulister eller islamister, IS som skär halsen av homosexuella och andra ja. ett, st- ett störst, det största hotet mot homosexuella? Ja. Tänk om Jimmy också skulle säga, han säger att massinvandringen är det största problemet, och så säger Fridolin att eh, det betyder ingenting mm. typ så här. Men lät ju som också. Ja men vad det är klimathotet. Ja, ja, så som är det största. Och så tänker vi ju också om då skulle säga va. Jag tycker det är tråkigt att du ska ställa hotet mot, från klimatet mot hotet om massinvandringen. Ja, det är ju hot bägge två. Ja, vi kan väl mö- alltså, men man måste ju prioritera för fan. Ja, exakt. Det är ungefär som att säga det är tråkigt att du väljer att ha en brandvarnare istället för en vattenfelsbrytare. Ja, ja men så här, det är farligare om det börjar brinna i mitt hus ja. än om det blir en översvämning i källan. Ja, precis. Det ena utesluter inte det andra. Exakt. Va? Men sen får jag lov säga som en sista avslutning att så kallat högerpopulistiska partier utgör inget som helst hot mot homosexuella. Tvärtom. Jag menar, de som har tagit fighten mot islam är ju de så kallat högerpopulistiska med pegospråk partierna. Från National stöd så är otroligt många homosexuella. 40% av alla homosexuella i Frankrike ska rösta på Från National. Så att det, det är inte heller sant att de utgör ett hot mot, mot homosexuella. Det hade varit ett jäkligt roligt svar om han hade sagt Gustav, intressant fråga. Både de högerextrema och islamisterna är ett hot mot homosexuellas rättigheter. Och därför har vi lyckats spela ut de två grupperna mot varandra. Så att de bekämpar varandra maximalt just nu. Och det gör att vi kan freda den homosexuella minoriteten i västvärlden. Okej. Okay. Det här har flyttat väg lite för mycket för att jag ska riktigt hänga med. Men... Ja, men, som högerextrem så tycker man ju att islamister är ett större problem än homosexuella. Ja. ja. Och det gör ju att man... Jag kan inte svara. Men... <laughs> Nej, men, men... Jag, jag vet läst, ju inte, men jag, jag kan tro det. Tidning, jag läste en tidning. Och, och då blir det ju så här att... Då, därför riktar ju de högerextrema sin udd mot massinvandring och muslimer och allt det där. 
Ja. Och det gör ju att muslimer måste fokusera på att värna sig mot högerextremism. Så ingen av grupperna kan ju fokusera på homosexu- hur man ska jävlas med homosexuella maximalt. Nej, det är väl visserligen sant. Fast jag, jag, tror, jag tror faktiskt att IS... Det är en uteslut, inte det andra. Nej, jag, sa, jag sa inte att det var Nej. så här. Jag sa att det hade varit ett roligt svar på din ja. fråga. Det kanske ligger lite i det också. Jag vet faktiskt inte. Ja. Du, vi går till halvtid och nu ska vi äntligen spela en... En riktig favoritlåt för både dig och mig Det var ju Jajamän. du som tipsade mig om den här låten Det måste vara en av de bästa svenska låtar som någonsin har gjorts va? Ja, det gäller i för sig alla svenska låtar ja, Men, men, det bästa, men den här, ja. det här är bra Det som är bäst med den här låten är att den, den utmynnar ju i ett eh, våldsamt crescendo på ja, slutet exakt. Där allting är möjligt ja. Det är 80-tal Ja, ja visst. eller så är det 90-tal, <laughs> det 90-tal. <laughs> Okej, okay, 80-talets sista dödsryckningar Ja, exakt Så är det kanske då visst. Nu kör vi det. Tommy Nilsson, En dag
Uppdraget för mig som korridorarbetare var tvåfalt. För det första att varna för CRI-demokraterna och skälla ut alla de bonläppar som funderade på att rösta på partiet. För det andra att slå ner stenhårt på debattörer som använde uttryck som på något sätt kunde normalisera SDs problembeskrivning, attackera varenda jävel som använde ord eller fakta som på något sätt kunde tolkas som rasism eller glidningar mot rasism eller eventuella förstadier till glidningar mot rasism. Så skriver Ann-Charlotte Martius i februari 2015. Och i mars... Förra året skriver Malin Ullgren på Dagens Nyheter. Jag skulle vilja be alla som i djupet av sina hjärtan vet att gränserna är farligt framflyttade att sluta bidra till vanföreställningar om åsiktskorridorer och elitens förtygande av sanningen. Att inte tala eller skriva på det sättet en enda gång till. Att man har debatterat med någon, blivit motsagd eller inte fått kärlek för sina åsikter är inte detsamma som att någon eller något har varit förbjudet. Men det kanske har känts skönt att tala om åsiktskorridor för det är jobbigt när man känner sig impopulär. Eller så kanske man alltid tyckt våldsamt illa om feminister eller socialliberaler eller vänster eller vad det nu kan vara. Ja, vad det har vi här för salvor? Det här är ju två axplock då ur artiklar skrivna för länge sedan i Dagens Nyheter och Expressen och som nu återfinns i Fokus. Som du har läst idag. Som, som jag har läst idag. Den delas ut gratis här. Och med rubriken Ska vi vaska demokratin? Och då driver de då tesen att det finns en stor urban vänsterliberal intellektuell prettoklass som tycker att demokrati funkar ju inget bra längre. Den börjar bli hotad nu för jag har stött ju på åsikter och människor som jag inte vill träffa överhuvudtaget i mitt liberala samhälle som inte håller med mig till 100%. Mm. Och det sjuka med alltihop är att allting måste börja med att man ger en bild av var de här värderingarna finns och då pratar man bara om Södermalm och Urbandeli och kaffelatte och barnvagnar med miljövänliga däck och allting och så tänker jag så här, varför är ni så extremt identitetsfokuserade? Mm. hela tiden, kan ni aldrig bara ha en ren ideologisk åsikt utan att koppla den till vem du är eller var du är eller var du verkar, eller hur dina vänner klär sig kan inte du bara bilda dig som liberal en egen uppfattning nej, det, det är väl det stora problemet att man vill ha en uppfattning som eh, trendar exakt. för tillfället exakt, och det är därför alla de här människorna som inte bryr sig någonting om politik är så oerhört upprörda över att eh, Nordiska motståndsrörelsen har kommit hit till Almedalen eller ska komma hit mm. därför att de vill ju inte känna att det finns något avvikande element i deras PK-homogena lilla mikrosamhälle som de skapar hela tiden ja, just varje det. år. Just det. Jag, jag kommer att tänka nu på ett roligt seminarium på Aftonbladet. Jag såg det inte, men jag gick in på Aftonbladet och tog lite gratis kaffe. Hoppas att de inte hade preparerat det med någon form av medel så att man börjar tro på deras lögner. Ja. Men så gick jag in där och sen tog jag också ett flygblad med deras schema på. Jag tänkte att ja, här kan det nog finnas mycket, mycket källa till uppslag i podden. Vad är det första man ser? 14.00, åsiktskorridoren. Det är då ämnet för den debatt de ska ha. De ska diskutera åsiktskorridoren. Och vilka är som är med? Fredrik Virtanen, ja. Anders Lindberg, Erik Rosén. Och sen även den här Ulrika Kienström som var ja. statssekreterare. Mm. Men där har vi åtminstone de här tre. Jag har inte någon bra koll på den här Ulrika. Så jag ska inte döma ut henne än. Det kommer senare säkert. Men så har vi alltså tre extremvänsterprofiler. Ja. Som ska diskutera huruvida det finns en åsiktskorridor eller inte. Mm. Och de tre ska låtsas företräda tre olika perspektiv trots att de har identiska åsikter. Ja. Varför bjuder man inte in till en åsiktskorridor? Varför bjuder man inte in Christian Westling eller vem som helst? Exakt. Jag själv hade ställt upp kan jag säga. Ja, varför bjuder du eller jag inte in? Varför bjuder man inte in en vaktmässig? Varför bjuder man inte in ens in en Sverigedemokrat? Man vågar inte ens bjuda in någon som kan uppfattas som lite halvborgerlig. Man vågar inte ens bjuda in Alice Theodoresco Nej, exakt. på GP. Så att 
Och, och så kommer de naturligtvis fram till att det finns en väldigt bred åsiktskorridor där alla röster får komma till tals. Ja. Och sen... Titta bara på det här, <laughs> säger de själva då, om den åsiktskorridorsdebatten de har haft. Och, ja, precis. Och vidare i den här fokusartikeln så hänvisar de till en brittisk sociolog som har börjat tala om anywheres and somewheres som människor, människor då. Det vill säga anywheres, det är de här vänsterliberala människorna som känner att jag, jag är universell. Vart jag än kommer så är, ska jag vara välkommen. Vart jag än kommer är jag tolerant. Och därför kan jag bo var som helst. Mm. Och därför är jag ett föredöme för alla andra. Bra. Och som homosexuell till Mekka. Ja, exakt. Men, och sen finns det då eh, the somewheres. De som är traditionsbundna. De som gillar den plats som de kommer ifrån. De som identifierar sig. Alltså, alla är ju identi- identitetsmänniskor egentligen. Identitetsmänniskor är konstigt ord. Men, men, men vissa identifierar sig ju inte bara som individ. Utan det finns något historiskt. Det finns ett arv. Det finns ett ansvar framåt. Mm. Men liberalerna lever ju bara i det ständiga nuet. Ja, det. Eh, oavbrutna känslor om att förverkliga mig själv nu. Eh, och, och om jag känner att jag blir kränkt då är inte jag självförverkligad och därför måste vi föra krig mot alla människor ja, som, är, som skapar negativa känslor hos mig ungefär. Sätter du synonym mellan liberaler och egoister? Nej. Varför inte då? Därför att eh, alltså du förstår vad jag vill komma. Jag förstår vart du vill komma. Alltså, egoism är ju en personlighets det är ett personlighetsdrag. Ja. Och egoister är ju det är en personlighetstyp. Liberaler är ju mer det är ju mer en attityd. Det är den här idealbilden av mig själv hela tiden skulle jag säga. Och det är det som blir så pretentiöst att man aldrig är en vanlig människa. Nej, okej. Okay. Utan att jag, jag är ju liberal. Nej men du är väl en människa. Du kanske har liberalismen är ju en åsikt du har bara. Nej nej, jag är liberal. Ja, just det. Jag är ständigt liberal. Jag är så oerhört liberal och det betyder att jag bara vill bra saker hela tiden. Det där, det, precis, det där stör man sig ju väldigt mycket på, men finns det någonting med det som inte är liberalt? Exakt. Kan du alltid uppfylla liberalismen? Är du fundamentalistisk i något avseende? Ja, min liberalism är jag fundamentalist. Ja, <laughs> ja precis. Mm. Nej, men med, du, du måste väl du måste väl skilja lite ska jag säga. Du, är du människa någonstans med, med alla de både, både styrkor och tillkortakommanden som finns? Eller är du en, ja. en fulländad liberal? Exakt. För, för jag menar konservatismen, jag ser mig naturligtvis som konservativ även om jag har svårt att tänka mig exakt vad vi, där vi ska bevara i, i dagens svinstiga Sverige. Då. Men, men från början ser man sig ju som konservativ. Mm. Men då inser man ju också att människan har fel och brister, alla samhällen har fel och brister och de måste hanteras på något sätt. Men en liberal är ju alltid så där drömmande utopisk ja. och man säger att ja, det kommer nog finnas rätt mycket problem i varje samhälle, brottslighet det kommer finnas orättvisor och så vidare nej, 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 alltså om alla bara blev liberala kan de hitta sitt bästa jag Precis. och då behöver vi inte ha någon kriminalitet ja men det funkar ju inte exakt, vi måste vara i en utopi för att uppnå en utopi ja. så det är ett, så, så det är ett har ju, som aldrig kommer leda framåt liberalismen har ju starka drag med socialismen ja. att den är väldigt utopisk och ändamålen helgar medlen hela tiden medan konservatismen är ju faktiskt den enda starka politiska ideologier av de, i alla fall av de tre stora som man får lära sig i skolan som betonar att ja, men resan till målen måste nog också vara ja. motiverbar. Exakt. Det som är lite märkligt med alltihop är ju att så länge man är liberal så är ju allting okej. Okay, därför att attityder är ju alltid viktigare än fakta. Det vill säga, om, jag, mm. om jag säger så här att invandring kostar pengar Invandring leder till ökad kriminalitet. Invandringen har, bara för sakens skull, har fem negativa effekter på samhället som gör att man som helhet bör vara lite försiktig med det här med invandring. Då säger, då säger liberalen, eh, nej, 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 ingenting av du säger är sant. 
Här, jo, jo, men det är ju sant. Jag kan ju visa det svart på vitt. Mm. Eh, och du säger, du har en fruktansvärd attityd. Med den där inställningen, då kan vi lika gärna lägga ner alltihop. Ja, och medan mitt argument är, nej, 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 om vi ska fortsätta med invandringen, det är då vi lika gärna kan lägga ner alltihop. För det har bara död och elände med sig. Så allting handlar ju bara om känslor och attityder ja, hela tiden. Och hur svårt ska det vara? Så här är det. Du har rätt till dina egna åsikter, men du har inte rätt till din egen fakta. Nej, och du har inte rätt till min attityd. Ja, men fakta är ingenting som varierar från person till person. Vi vet exakt vad invandring kostar. Ja. Vi vet vad det kommer föra med sig. Alltså, vi kan ganska enkelt gissa, ja, men om vi tar in 100 000 människor från Afghanistan, ja, då kan man i princip faktiskt eh, ganska så träffsäkert säga så här kommer brottsligheten påverkas, så här kommer den sociala situationen påverkas, ja. så här kommer bidragsberoendet påverkas. Det är ju inte raketforskning egentligen. Nej, exakt. Men då kan man säga, nej men då måste vi hantera det här. Jo men, men alltså, vi har fakta. Ha dina åsikter, men du har inte egen fakta. Exakt, jag ska göra ett tillägg där. Det var ju en kille som var jättetrevlig igår som sa just det här, att, ja men skulle det invandra 100 000 norrmän till Sverige och ja. inte en enda kvinna mm. då skulle ju antalet våldtäkter också öka lite grann för ja. att det finns för få kvinnor det är på det här viset det funkar men sen har de andra föreställningar som är rätt lika våra så att det skulle nog inte bli lika många som om det kom hundratusen män från Afghanistan det skulle nog bli lika många som om det kom hundra män <laughs> från, från Afghanistan, Afghanistan på ett bredde. Ja, men lite så <laughs> ja, det är nästan rätt och, och <laughs> Nej, men det, det, all, all, alla de här felsluten återspeglas ju språket för att Därför kan ju folk ställa i frågan sådär ibland i något PK-sammanhang. Hur ska vi se på det här med invandringen? Vad då se? Vi, vi måste ju ta reda på vad det innebär. Och sen vad vi ska göra åt det, om vi ska ha kvar det och i vilken omfattning och så vidare. Men, ja, men hur ska vi se på Är det inte bara fantastiskt att människor vill komma hit? Vad är det för fantastiskt med det? Det är väl ja. självklart att människor vill komma någonstans om de kan förbättra Nej, sin levnadsstandard. Du, är det alltid fantastiskt att människor kommer hit? Mm. Dottinggatan-terroristen, var det fantastiskt att han också ville komma hit? Exakt. Och samma sak här. Är det inte fantastiskt att människor vill komma hit? Jo, det är fantastiskt att människor vill komma hit. Men det betyder ju kanske inte att alla ska komma hit. Nej. Vi kanske ska jobba på att ännu fler vill komma hit. <laughs> ur den aspekten att vi ska se till att det blir ännu bättre på det här stället. Men det betyder inte att alla ska komma. Ja, definitivt inte. Nej. Gudars skymning. Gudars skymning. Det är sossarnas dag. Och vi kan ju snacka lite mer om det i kvällens avsnitt. Så att inte lyssnarna blir alldeles för uttråkade av socialdemokrati. För det är så att säga någonting som, som tär på oss alla. Att ja. leva i sos i Sverige. Men... Faktacheck. Stefan Löfven har ju ställt in hela Almedalen. Mm. Alla undrar varför och om det är smart. Men det var garanterat smart. Det var garanterat smart för att han gör sig inte så bra på bild och absolut inte i tal. <laughs> ja, men så, så är det ju. Ja. Alla blir ju påminna om att han gör ett, ett inkompetent intryck så fort han yttrar sig. Döda ja. människor flyr och ja, man kan ju mm. liksom ta hur många exempel som helst. Men istället så ska ju då Magdalena Andersson hålla eh, sossarnas lov, lovsång. Ja, precis. Och jag tror faktiskt jag kan inte bedöma om hon gör ett bättre tal än vad han gör. För att jag tycker att hon, är hon ganska gör färre så... direkta fel, tror jag. Ja, det gör hon. hon är, men hon är ganska tråkig och opersonlig. Hon är inte så sympatisk. Nej, precis. Men, men som jag har sagt någon gång tidigare. Stefan Löfven kan komma undan med nästan vad som helst. För att dels så har han sossarnas stöd, alltså internt i partiet. Han har ju sagt betydligt fler grodor än vad Juholt någonsin sa. Ja, visst. Överlägset film, men ändå kommer alla ihåg Juholt, men det var han som hävde ut grodor hela tiden. Ja, inte till närmare sig som Nej. många som, som Levin gjorde. Men Juholt blev ju huggen i ryggen då av, av Damber och andra. Och jag tänkte att i kvällens avsnitt kan vi snacka lite mer om Juholt eftersom jag vet att du har läst en bok om mm. Håkan Juholt. Man, man kan nog säga att i och med att Stefan Löfven blev statsminister så kan man faktiskt med fog säga till varje svensk barn, titta, även du kan bli statsminister. <laughs> 
Ja, men det är ju så. Nu kan verkligen vem som helst bli ja. statsminister. Men vissa hävdar att Magdalena Andersson lanseras lite i smyg sådär för att kunna bli partiledare på sikt. Ja. Jag vet inte om det är så, men, men det verkar inte som att sossarna lägger locket på den diskussionen. Jag ska bestämma mig för vad jag tycker helt och hållet i frågan efter att jag har sett hennes tal ikväll. Mm. Jag har aldrig sett några riktiga tal av henne. Jag har sett lite budgetdebatter i riksdagen, ja, men ja, hon, det, hon är ju ett ganska så... Hon, jag får hon faktiskt... är snorkig. Ja, precis. Hon är beskäftig. Ja, men det är hon ju faktiskt. Fler roliga adjektiv. Jag har inga fler på lager, men det är intressant att säga om vad hon kommer säga. Hon kommer ju definitivt vara antirasistisk. Hon kommer ju definitivt... Det tror inte jag. Jo, det tror jag. För att hon kommer försöka peta hål så mycket på alliansen som möjligt. Att ja, vissa vill samarbeta med Sverigedemokraterna och andra vill inte göra det. Och, oj, det kommer inte bli någon ordning. Ni måste rösta på sossarna. Eh, och nu tar vi ansvar och nu ser vi till att högkonjunkturen kommer alla till del. Och självklart ska vi ha lite mindre kriminalitet. Eh, och självklart ska vi fortsätta med invandring så fort vi har råd. Ja, jag tror faktiskt inte hon nämner invandringen alls. Jag tror att hon måste äm- äh, nämna det på något sätt. I- invandring är inte trendigt längre. Nej, jag vet. Jag vet, och det är tydligen inte lönsamt mm. heller Trots att vi har fått höra det i 25 år Att det är den största vinstmaskinen vi har Så kostar det tydligen jo, jo, pengar Men det är på sikt, ja, det kommer sikt. sen Jävligt lång sikt ja, alltså. ja, Riktigt lång sikt jag, jag är ju närsynt, men jag, jag känner några som har riktigt bra syn. Ja, ja, men, de, men, de anar inte ens vinster vi har i horisonten. På riktigt lång sikt så kommer ja. alltså Södertälje och Malmö vara Sveriges två rikaste kommuner, medan Danderyd och, och, och Täby kommer vara Danderyd och Täby kommer vara beroende av ekonomisk bistånd från, mm. från Botkyrka. Det förstår du väl? Jo, jo. Absolut. Och Malmö är ett oförlöst New York och alla dumheter man har fått höra genom åren. Jo, precis. <laughs> men vi, jag tror vi nöjer oss där för att jag, jag ska knata ner till Visby nu, tillsammans med dig har du på eller? Yes, ja. och ska äta lunch le- leta rätt på lite PK-seminarier och sen så kollar vi på Maggans tal Ja, mm. hörs senare Vi used to have it all But now's our curtain call So hold for the 